0: Szeretettel köszöntök minden jelenlevőt, és azokat is, akik az online térben lesznek résztvevői az Isten tiszteletnek. A gyermekekhez szoktunk szólni, mielőtt a felnőtteknek szóló Isten tisztelet kezdődik, és kedves gyerekek, most ezt a bibliai igét szeretném a lelketekre kötni, illetve ha jól megértenétek, Ez pedig a 116. Zsoltár első verse, és így hangzik Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Tudjátok, akkor győződik meg az ember arról, hogy Isten tényleg létezik, együttérez velünk, amikor tapasztaljuk, hogy meghallgatja az imádságainkat. Én nem tudom, hogy ti gyerekek már szereztetek-e ilyen tapasztalatot, hogy a Jóistenhez folyamodtatok valamivel, valamiért, és őszintén kértétek, és tapasztaltátok, hogy meghallgatott. Ne gondoljátok azt, hogy a gyerekek csak olyan imát mondhatnak, amit megtanultak, mikor még egész kicsik voltak, hogy este így jó imádkozni, étkezés előtt így helyes imádkozni. Vegyétek komolyan, hogy a Jóisten létezik, és ő meghallgatja a könyörgésünk szavát, és nyugodtan folyamodhattok, mint gyerekek is hozzá. A Bibliában semmi olyasmit nem találunk, hogy Isten csak a felnőttekre figyelne, vagy az ő imádságukat hallgatná meg ellenkezőleg. Hogy gondoljunk arra, hogy Jézus is földi életében, hogy viszonyult a gyerekekhez. És ezzel bemutat, hogy Isten hogy tekint a gyerekekre. Én szeretném elmondani nektek az egyik első tapasztalatomat arról, hogy Isten meghallgatja az imádságot, ez már elég későn volt, én már középiskolás voltam. Lehet, hogy addig is volt ilyen, hogy valamit kértem a Jóistentől, és meghallgatott. De azokra már nem emlékszem olyan élénken, de erre nagyon. Lehet, hogy többen közületek ismerik ezt a történetet, mert az esti történetek gyerekeknek kis könyvben megírtam. De most mégis ezt eleveníteném meg, biztosan vannak olyanok, akik nem hallották. Én egy nagyon szigorú középiskolában jártam, ahol nem lehetett csak úgy hiányozni, aztán az ember vagy pótolta, vagy nem pótolta azt a részt, amikor nem volt jelen a tanításon, hanem minden óra azzal kezdődött, hogy a tanár megkérdezte, hogy kik pótoltak mára, Azoktól, azoknak feltette kérdést, egy-két kérdést abból az adott tananyag részből, aminél nem voltak jelen, aztán megkérdezte, hogy kik hiányoztak, kik pótolnak a következő alkalomra, és ez így ment óráról, órára. És én elég sokat hiányoztam, és hát úgy annak rendje módja szerint megbeszéltük a fizikatanárnővel, akit nagyon szerettem egyébként, megbeszéltük, hogy mikor fogok felelni. És hát szégyen ugyan, de mégiscsak meg kell mondanom az igazat, hogy valahogy elvacakoltam az időt, és... Nem tanultam meg. És nagyon rosszul éreztem magam ettől. De hát tudtam, hogy a tanárnőm nagyon nagyon igaz ember, és eszembe jutott anyukámnak a mondása, hogy két pont között mindig legrövidebb út az egyenes, hát akkor az a legjobb, ha őszintén megmondom neki. És megmondtam neki, hogy én nagyon szégyellem, és bocsánatot kérek, de valahogy az idő elment, és én nem tanultam meg. Annyira kedves volt, hogy egy rossz szót nem szólt, egyébként jó tanuló voltam, és bizalma volt, és nem semmi szemrehányás se tett, csak azt mondta, hogy akkor jó, akkor a következő órára pótoljad. És most jön a legrosszabb része a történetnek, megint elment az idő, és megint nem tanultam meg. Ekkor, ha mindenki elképzeleti, hogy hogy éreztem magamat, Anyukámnak pedig nem lehetett ilyet mondani, hogy anyu, most nagy bajba vagyok, vagy mondjuk dolgozatírás lesz, vagy, vagy most felelnem kell, és hát most valami, valahogyan igazoljad, hogy nem megyek. Tudtam, hogy anyukám mit válaszolna. Ha elkövetted a hibát, akkor most viseld a következményét, úgyhogy meg se próbálkoztam ezzel, hogy anyukámtól ilyet kérjek, de leírhatatlanul rosszul éreztem magam az iskolába menet is, meg az óra elején, amikor tudtam, hogy néhány perc, és ez következik, és euh, már, már ő írta naplóba, én meg elkezdtem nagyon buzgón imádkozni, és a Jóistennek nagyon elismertem, hogy az én hibám volt, és nem érdemlem meg, hogy segítsen, de, de ígérem, hogy én, én utána nagyon rendesen meg fogom tanulni, de nem akarom megbántani a tanárnőmet, aki bízott bennem is, és, és a Jóisten most segítsen ki engem ebből a nyomorúságból. És nem tudjátok elképzelni, mi történt, én se tudtam, mert megvallom őszintén, még az is átfutott az agyamon, hogy hát hát most jó Isten mit tudna segíteni. Törvényszerűen mindjárt föláll, és mindjárt mondja, hogy hát akik már a pótoltak, azoknak teszi fel a kérdéseket. És tudjátok, mi történt, mondta is, álljanak föl, akik már a pótoltak, én is fölálltam. És abban a pillanatban eleredt az orrom vére, de jó erősen. Hozzáteszem, hogy abszolút nem voltam orvérző gyerek. Nem emlékszem rá, hogy előtte egyszer vagy utána egyszer is vérzett volna az orrom. És a tanárnő csak rám nézett, azt mondja, mi van, vérzik az orrod, Menj ki a mostóba, aztán hogy felelsz a következő órán. És ugye el lehet gondolni, hogy milyen mély hálát éreztem a Jóisten iránt. És kedves gyerekek, én ezzel szeretnélek benneteket bíztatni, hogy, hogy akkor fogjátok a jó valóságnak benni. Biztosak akkor lesznek abban, hogy a jó Isten létezik, és közel van hozzátok. És akkor fogjátok őt szeretni és bízni benne, hogyha kéréseiteket elé visitek, és tapasztaljátok, hogy Isten ezekre a kérésekre, az imádságra válaszol. Abból a példából, amit elmondtam, láthatjátok még, hogyha nagyon hibáztunk is. De nem úgy megyünk a jó Istenhez, hogy azt el is felejtjük, hogy mi mit hibáztunk, és csak azt mondjuk, hogy, hogy Uram, most segíts ki a bajból, akkor nem várhatjuk, hogy segítsen. De ha úgy megyünk hozzá, hogy elismerjük a hibánkat, és azt mondjuk, magunk okoztuk, de mégis kérjük a Jó Istent, hogy bocsásson meg, és komolyan veszük, hogy megváltozni szeretnénk, akkor a Jó Isten biztosan meghallgat, és megsegít. Tehát még egyszer mondom nektek azt az igét, amit kezdetben idéztem, szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. És kívánom, hogy így legyen a ti is. Most pedig nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írő könyv 17. fejezetéből a 27. verset. Így hangzik, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem. Pál Apostol aténi beszédében hangzott el ez a kijelentés két évezzeddel ezelőtt, és mégis ugyanúgy szól nekünk is. Az alapvető emberi problémák és a jellemző emberi magatartás nem változott. Az úgynevezett Isten kérdésre máig sem talált egységes, kiforrott választ az emberiség. Ma is tömegek vannak bizonytalanságban a afelől, hogy létezik-e egy mindent teremtő, az egész univerzumot és az életet fenntartó Isten, és ha létezik, akkor kicsoda ő. Ma is érvényes az a sajátos ellentmondás, amiről itt Pálapostól szólt az aténieknek, hogy egyrészt szeretnénk Isten létezéséről az érzékszerveinkkel meggyőződni, szeretnénk szinte tapintani, kezünkkel érinteni őt, és így nem találjuk. És közben pedig valójában ő nagyon közel van hozzánk. Hogy is mondta ennek az igének az utolsó gondolata? Bizony, nincs messze egyikünktől sem. Szeretnénk őt a magunk elgondolása szerint megtalálni, és nem találjuk, pedig közel van hozzánk, egészen közel, egyik, és egyikünk, mindegyikünkhöz az apostol hangsúlyozza, hogy ez minden emberre érvényes. Még az őszinte hívő emberek tapasztalata is hullámzó hol nagyon közel érezzük magunkat a Jóistentől, illetve a Jóistenhez. Máskor pedig úgy szűnik, hogy nagyon messze van, szinte elérhetetlenül messze. Tegyük fel a kérdést, mi az oka ennek a jelenségnek? Mert az apostol úgy mondja ezt, mint amely mindenkor érvényes. Ő nincs messze egyikünktől sem. Miért van az, hogy mi ezt olykor érzékeljük? Máskor viszont nagyon távol levőnek, és nagyon elérhetetlennek találjuk Istent. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem törvényszerű, hogy így legyen. Mert úgy kezdődik az a részlet, amit idéztem az apostol beszédéből, hogy keressék az Istent. Tehát ebben egy bíztatás van benne, hogy Istent érdemes keresni, mert ő megtalálható. A Bibliában sok ilyen biztatást találunk. Például az egyik jellegzetes példabeszédek könyve 8. fejezetének a 17. verse, amely ezt az ígéretet tartalmazza, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. De valahol jel- jelentős ez a szó ebben az igében, hogy szorgalmasan Valahogy érezzük azt, hogy az Isten megtalálásához valamilyen kitartásra, valamilyen eltökélt keresésre van szükség. Aztán Jeremiás könyve 29. fejezetéből is idézném a 13. verset és a 14. vers első mondatát, ahol azt olvassuk: Kerestek engem, és megtaláltok, mivel hogy teljes szívetekből kerestek engem. És még egyszer megismétli és megtaláltok engem. Milyen nyomatékos ígéret ez. De ebben is benne van, hogy megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek. Itt már sejteni kezdjük, hogy nem az Isten közelségével van a probléma, mert ő mindig közel van, egyikünktől sincs messze, hanem valahol nálunk rejlik az akadálya annak, hogy mi a közelségét tapasztaljuk, érzékeljük, és ennek az áldásait tapasztaljuk, mert úgy tűnik, hogy nem mindig tudjuk teljes szívünkből keresni őt. Mert az ígéret határozott, ha teljes szívünkből keressük, akkor megtaláljuk. De először is nézzük meg azt, hogy egyáltalán milyen alapon állítja az apostol azt, hogy bizony nincs messze egyikünktől sem. Ugye Istennel kapcsolatban már a gyereknek is az az első gondolat, amikor hall valamit Istenről, és felnőtt korunkban is mindig ez a gondolat jön vissza, hogy ha komolyan vesszük is, hogy Isten létezik, hát ő nagyon messze van tőlünk. Ugye, ha az ő egész univerzum terintője, és tudunk a fényévekről, a csillagok, sőt, tenyútrendszerek, milliárdjairól, hát akkor az Isten fizikailag valami elképzelhetetlen, emberi számokkal kifejezhetetlen távolságban van tőlünk. És a Bibliában is olvasunk ilyen kielentést, hogy az Úr a mennybe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Ugye ez is azt érzékelteti velünk, hogy van valahol a világ mindenségben, Istennek emberi kifejezéssel így mondjuk egy központja, egy székhelye, mert azt mondja, mennybe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. És akkor megint eszünkbe jut a világmindenség, roppant nagysága, hogy például a 147. Zsoltár is mondja, hogy Isten elrendeli a csillagok számát, és mindegyiket nevéről ismeri, és nagy az ő bölcsessége, és ilyenkor még borzasztó kicsinek is érezzük magunkat, és nehéz elképzelni, hogy én egy parányi ember, az Isten én hozzám is közel van, roppant fizikai távolság ellenére. Egyéb, egyébként csak megjegyzem, hogy érdekes, hogy pont ott a 147. Zsoltárban, ahol ezeket mondja, hogy ő elrendeli a csillagok számát, mindegyiket nevéről nevezi meg, nagy, ami urunk is, igen, hatalmas Ugyanott mellette azt mondja, hogy ő, ő bekötözi a, a megsebzett szívűeket. Tehát rögtön érzékeltető, hogy a legparányibb, a legkisebb is épp úgy figyelmének a tárgya. És azt kell mondanunk, hogy jó is elgondolkodni a világmindenség roppant nagyságáról, ahhoz, hogy értékelni tudjuk, hogy mi csak parányi emberek vagyunk, holott egy, egy Bébliai Ige az Ózsövetségben úgy mondja, hogy a népek is neki csak olyan, mint a csepp a vederben. És mégis Isten egyikünktől sincs messze is, és készséges mindegyikünk számára. Tehát amikor az Úrtól tanult imádságot mondjuk, akkor is ugye így kezdődik, hogy mi a ki vagy a mennyben. És akkor is kell, hogy érezzük ezt az óriási távolságot közte és köztünk, de utána a közelséget is, ugye mennyire benne van ebben a megszólításban, mi, atyánk, ki vagy a mennyben. Aki vagy a mennyben, az a távolságot érzékelteti. De mivel úgy szólíthatjuk meg, hogy mi atyánk, ez meg a közelséget érzékelteti. Mind a kettő benne van ebben a megszólításban. De ugyanakkor, hogy tudjuk ezt, és a Biblia is beszél erről, hogy a a roppant világmindenségben, Istennek van egy központja vagy székhelye, jobb hiány, ilyen kifejezéseket használunk. Már az ószövetség hívői is nagyon világosan tudták azt, hogy Isten nem lehet helyhez kötni. Például, amikor felszentelték a csodálatos Salamoni templomot, és Salamon az egész népszín előtt térdelesve imádkozott, könyörgött az Istenhez, Akkor az imádságában volt egy ilyen mondat, ez királyok első könyve, 8. fejezetének a 27. verse. Ezt mondta, az egek egei sem tudják befogadni őt, hát mennyivel kevésbé az a ház, amit én építettem. Ugye a pogányok úgy gondolkoztak az istenségeikről, hogy a nekik épített templomokban laknak Salamon, a pompázatos templom felépítésekor rögtön kimondta azt, hogy hát én nem gondolom, és és ne gondolja az Isten népe, hogy Isten egy házba lehetne bezárni, vagy hogy ő ott laknék, hiszen az egek egei sem fogadhatják be őt. Tehát akkor ott van az a kérdésünk, hogy akkor hogyan lehetséges, hogy Isten mégis mindenütt jelen való? Mert ezt ezt áthatja az egész Bibliát, hogy Isten mindenütt jelen való. A fizikus Newton megpróbálta kitalálni, hogy ez hogy van. És nagyon szellemes, amit ő elgondolt, de majd látni fogjuk, hogy amit a Biblia tanít erről, az annál is csodálatosabb, mint amit ő próbálta elgondolni. Azt mondta, hogy lehet, hogy az Isten mindenütt jelen valósága úgy van, hogy a végtelen tér olyan, mintha az Isten érzékszerve volna. Ugye mindannyian tudjuk, mi az érzékszerveknek a csodája, hogy valamit látunk, tapintunk, hallunk, és idő kiesés nélkül az agyunkban ott az információ. Tehát a Newton hasonlata azt mondta, hogy lehet, hogy a végtelen tér minden egyes pontja olyan, mintha az Isten érzékszerve volna, és amiót érzékelhető, az az ő hihetetlen hagyában, mondjuk emberi kifejezéssel, az ő tudatában, abban a pillanatban jelen van, és ő azt az egészet átlátja, és az összefüggéseit is tudja. De a ennél az egyébként szellemes elgondolásnál is csodálatosabbat mond. A 139. Zsoltár segít abban, hogy megtudjuk, mi az Isten mindenütt jelen valóságának a titka. Így olvasom a 139. Zsoltárban az ötödik verstől. Azt mondja, elől és hátul körül zártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemetodás magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te elől? a te orszád elől hová fussak? Ha menybe hágok fel, ott vagy, ha sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít el előled, és a fénylik az éjszaka, mint a nappal, és a sötétség olyan, mint a világosság. Tehát... Itt a válasz, azt olvassuk, hogy hová menjek a te lelked elől, és a te orszád elől hová fussak. Mert Isten a titokzatos harmadik isteni személy a Szentlélek által van jelen mindenütt. Ugye a, a Szentlélek Szent egy mély titok számunkra. Csak a tényekre szorítkozhatunk, amiket a Szentírás viszont egyértelműen mond. Azt mondja, hogy hogy a a Szentlélek testi alakban nem nem képzelhető el számunkra. Ugye az csak szimbólum volt, mikor galamb jelképében Krisztusra alászállt, egyébként testi alakban soha nem ábrázolja, őt a Biblia arra se bíztat, hogy közvetlenül szólítsuk meg. És ugyanakkor mégis személy, valóságos, különálló személy, az atyával és a fiúval egyenlő isteni személy. És az Isten lelke által aki mindenütt jelen tud lenni, az egész roppant világmindenségben, általa van Isten, jelen mindenütt. Úgyhogy mi is csak azt mondhatjuk, amit a Zsoltáros mondott, mintegy ezer évvel később sem vagyunk okosabbak, azt mondjuk, magasságos, előtteme tudás, csodálatos, és nem érthetem azt. Tehát a tényszerűséget kell elfogadnunk, és tapasztaljuk is, de fogni igazán nem tudjuk, hogy Isten a szent lélek által hogy tud mindenütt szüntelenül jelen lenni. De tapasztalni, tapasztalhatjuk. Én most csak egyetlen példát említek az írásból, de említhetnék a saját életemben is. Nagyon sokszor tapasztaltam ezt, hogy Isten tényleg jelen van, és olyan mértékig van jelen, ahogy a 139. zsoltár első verseiben olvassuk. Figyeljük csak meg. Így olvasom a másodiktól a negyedik verset. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. De ez a döbbenetes, hogy Isten még nem csak a külső dolgokat látja, hanem még ami a gondolataimban zajlik azt is tudja. Éppen ehhez a zsoltárhoz, ehhez a most felolvasott néhány vershez kapcsolódik, amikor nekem először kezdett valódi Isten képem lenni, mert én is úgy gondoltam, hogy Isten valahol távol van, és hát titokzatos, kicsit félelmetes, de amikor ezeket a Zsoltár igéket ismertem meg egy beszélgetés során, hogy Isten ismeri az ülésünket, meg a felkelésünket, meg a járásunkra, meg a fekvésünkre, ügyel. messziről érti a gondolatunkat, ki kell mondani, akkor nagyon meglepődtem. Akkor, akkor én is azt, a, azt, azt arra jöttem rá, azt érzékeltem, amit itt Pálapostól mond, hogy ő nincs messze egyikünktől sem. És elcsodálkoztam azon, hogy Egyáltalán nem avatkozik be az életünkbe, ha ha nem igényeljük. Ha nem nem nyitunk ajtót a számára, pedig ott van a közelünkben, és járásunkra, fekvésünkre, ülésünkre, felkelésünkre, mindenre ügyel. És nagyon megilletődtem ettől, és mikor hazamentem erről a beszélgetésről, akkor mindjárt elővettem a Bibliámat, mert újra akartam olvasni ezeket az addig soha nem hallott Zsoltár igéket, és miközben lapoztam, hogy megtaláljam ezt a 139. Zsoltár, a lapozás közben átfutott az agyamon egy ilyen kósza gondolat, hogy még a kétely még mindig bennem volt, de ha igaz, hogy egy ilyen Isten létezik, de szeretném, ha nekem is mondana valamit. És abban a minutumban, mintha húzták volna a szememet, ezekre az igékre esett a tekintetem. Ez a, a Mózes 5. könyve 26. fejezetében a 17. és a 18. vers. Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Istened lesz néked, hogy járhass az ő útjain, megtudhassd az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess a szavának. Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szólott néked, és minden parancsolatát megtartod. Ugye elgondolható a megnyegbenése, hogy most futott át csak az agyagban, kise mondtam, és abban a pillanatban ezt olvasom, hogy te azt kívántad ma kimondatni az Úrral, az Úr meg ezt kívánja ma kimondatni veled. Ez volt az első eset, és utána nagyon sokszor tapasztaltam ezt. De bibliai példára is hat hivatkozom. Például gondoljunk arra, hogy... Dániel könyve második fejezetében milyen történetet olvasunk. Nabukodonozor, az új Babiloni birodalom neves uralkodója, egy álmot látott, és félbeszakadt hirtelen az álma, de tudta, hogy nagyon különleges volt, és bozosztó nyugtalan volt, hogy, hogy visszajöjjön neki az álom, és megtudja a jelentését is, mert mint az ókori emberek, ő is hit, hogy minden álomnak van jelentése. Nem tudták a, a bölcsei, udvari álomfejtőjé megmondani, mert azt kellett kérnie tőlük, hogy magát az álmot is mondják meg. És így, így fogalmaztak a királynak, hát legfeljebb olyan istenek tudnák ezt megmondani, akik nem laknak együtt az emberekkel, de akikkel ők nem érintkezhetnek, de ők ezt nem mondhatják meg. Végül Dániel, akit Isten akkor avatott aki fogoly volt ekkor Babilonban, ő fejtette meg a király álmát, de úgy fejtette meg, hogy a király azzal a kérdéssel fogadta, te csak ugyan meg tudod mondani magát az álmot is? És Dániel nem az álommal kezdte, hanem azzal, hogy te király, mielőtt elaludtál, ilyen és ilyen gondolatod volt, és az Isten erre válaszolt neked ezzel az álommal. Nem különös dolog ez? Hogy lehet az, hogy Isten abban a pillanatban ott volt, mikor ennek a nagy királynak a fejében megjelent ez a gondolat, hogy mik lesznek ezután, ami megszólíthatóvá tette őt, és és felkészítette az Isten kinyilatkoztatására. És ebből megérthetjük azt, hogy Isten az álmainkat is tudja, és minden gondolatot, és mindig közel van hozzánk, nem vétel egy ilyen pillanatot, mikor az emberben egy olyan gondolat támad, ami valamelyes nyitottá, vagy, vagy megszólíthatóvá teszi őt. És tegyük fel azt a kérdést, hogy miért van akkor az, hogy olykor közel érezzük a Jóisten, máskor pedig távolinak. Szeretném azt is elmondani, hogy ahogyan a 33. Zsoltár 5. versében olvassuk, így mondja az Ige, az Úr kegyelmével teljes a Föld. Tehát azokból, amiket eddig elmondtunk, azt érthetjük meg, hogy egy sajátos kegyelmi légkör veszi körül a világot. Ugye, ahol a Biblia kegyelemről beszél, gyakorlatilag mindig a Szentlélekről van szó. Általa van Isten jelen, és általa munkálkodik a szívekben, a gondolatokban, és valahogy így lássuk lelki szemeinkkel ezt, ami zűrzavaros Gyötrődő földgolyóbisunkat, hogy ezt körülveszi egy kegyelmi légkör, mert a Szent Élek mindenütt ott van, és nincs messze Isten ezáltal egyikünktől sem, csak mi valahogyan mégsem találunk oda ő hozzá. És most azt, pont azt a miértet faggatjuk, hogy, hogy miért. Mert ez nem törvényszerű, és ebben nem is szabad belenyugodnunk, hogy ilyen hullámzó a tapasztalatunk és a, a lelki állapotunk, hogy hol közel érezzük magunkat Istent, hol pedig messze tőle. Ha keressük az okokat, akkor elsőként azt említhetjük, amit olyan nagyon világosan mond az ige, hogy a vétkeink és a bűneink elválasztanak minket Istentől. De nem csak olyan értelemben választanak el Istentől, hogy ő nem állthat meg úgy, ő nem nézheti ezt el, mint ahogyan szeretne megáldani bennünket, hanem arra kell gondolnunk, amit János első levele harmadik fejezetének a 21. versében olvasunk, hogy ha a szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. De ha valamilyen, lefolytott bűntudat van bennünk, valamilyen rendezetlen dolog van, valahogy érezzük, hogy nincs rendben a dolgunk Istennel, akkor nincs bizalmunk hozzá, akkor messze érezzük, akkor nem érezzük magunkat közel ő hozzá. És akkor olyan nehéznek és fárasztónak tűnik az élet forgatagában most megállni, Most akkor szembenézni magunkkal, most akkor tényleg kiszámolni magunkat, most akkor tényleg komoly bűnbánattal Istenhez fordulni, és sokszor csak úgy gyűlnek, gyűlnek ezek a dolgok, és mi távol maradunk Istentől, mert csak akkor van bizalmunk hozzá, és akkor tudunk közel jutni hozzá, ha a szívünk nem vádol minket. Aztán egy másik ok pedig, hogy az ős ellenségnek az erőfeszítése kiváltképpen irányul arra, hogy hogy minket Istentől távol tartson. Nagyon jellegzetes az a mozzanat, amit Mózes első könyve 15. fejezetében olvashatunk, hogy amikor Ábrahám Istennek Istennek a, a megérkezésére várt, mert Isten szövetséget akart kötni vele, akkor így olvassuk Mózes első könyve 15. fejezetében, a 12. versben, emberek szokása szerint készült Isten szövetséget köti Ábrahámmal, és ő elkészítette az ehhez szükséges áldozatokat. De így olvassuk a 11. 12. versben. És ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Ábrám elűzte azokat. És lő naplementekor mély álom lepte meg Ábrámot, és imé rémülés és nagy sötétség szállt ő rá. vesszük először ragadozó madarak jönnek, Aztán azt olvassuk, hogy mi álom, álmosság, fáradtság, bányadság, aztán nagy rémülés, aztán nagy sötétség. Ugye Sátán természetfeletti lény, ne felejtsük el, a gondolatainkat ugyan nem ismeri. Olvassuk a Bibliában is, hogy egyedül Isten ismeri az embernek a szívét, de, hogy így mondjam, nagy pszichológus, és természetfeletti lény, és sugalmazni tud, hiszen olvassuk, hogy Júdásnak is belesugalta a szívébe, olvassuk a Bibliában. És ő mindent elkövet, főleg, mikor őszintén Istenhez akarunk imádkozni, hogy ránk is ránk jön fáradtság, jönnek ilyen ragadozó madarakhoz hasonló gondolatok, amelyek eltávolítanak Isten jelenlétéből, aztán sokszor a méltatlanságunkat érezzük úgy, olyan, mintha ilyen tompaság, sötétség szállna ránk, vagy félelem. És azt a kérdést kell feltennünk, hogy mit csináljunk ilyenkor. Mert valahol itt rejlik annak a titka, hogy olyan hullámzó a tapasztalatunk. Ha a bűntudat választ el Istentől, vagy valamilyen rendezetlen dolog, és a méltatlanságunknak a tudata, akkor pont azért kell azonnal Istenhez menni, és nem hagyni, hogy ezek gyűljenek, gyűljenek, és mindig mindig nyomottabbá tegyék az Istenhez való viszonyunkat. Szeretnék néhány sort olvasni John Banyan-től, a Imádkozom lélekkel és értelemmel című kis írásából. Ezt írja: Ha tudatában vagy saját hitványságodnak, akkor szíved minden gonossága és romlottsága csak újabb érv amellett, hogy kérjed Isten megigazító és megszentelő kegyelmét, és ne csüggedj el, ne es kétségbe. Dávid ezen az úton járt, mert így imádkozott. Uram, bocsásd meg bűnömet, mert sok az. Ilyen állapotban is Istenhez folyamodott. Aztán, ha Sátán azzal kísért, hogy hát jó, tudom, hogy bűneim vannak, de nem szégyelem elég, én is érzem, hogy nem szégyelem elég, én nincs bennem olyan mély bánat, mint kellene. Akkor megjusson eszünk be az apostolok cselekedetei 5. fejezetéből a 31. vers, ahol azt olvassuk, hogy Krisztust az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte, hogy adjon az ő népének bűnbánatot és bűnük bocsánatát. Nagy tévedés azt hinné, hogy a bűnbánatot nekünk kell kitermelni magunkból, a bűnbocsánatot meg majd Isten adja. Nem. Isten azt szeretné, hogy, hogy még ha, ha úgy érezzük is, ahogy a a költő reményig Sándor mondta, hogy a szívem is elhagyott engem. Még nem is tudok olyan tisztán gondolkozni, és, és nem is tudom a bűnt annyira utálni és szégyen, de azért tudom, és az igazi akaratommal, az igazi személyemmel, én igaz szeretnék lenni, ezzel is lehet az Istenhez menni. És ő fogja kimunkálni bennünk az igazi bűnbánatot, ami után nyomban meg is adja a bűnbocsánatot. Aztán a sátánnak egy másik. <gül> ahogy próbál minket eltávolítani attól, hogy Isten közelébe jussunk, hogy kételyekkel gyötör. És egy olyan olyan kétségbeesett, vagy tompa, éppen tompa lelki állapotba, kedély állapotba sodor bennünket. Például megforoghatnak bennünk olyan gondolatok, mint a Zsoltárosban is, ezt a 77. Zsoltárból fogom idézni. Ilyen gondolatok gyötörték a Zsoltárost is, Ráismerhetünk, hogy, hogy bennünk is megjelenhetnek ilyenek. Így olvasom a 77. zsoltárból a 8. és 9. verset. Avagy mindörökké elvette az Úr, és nem lesz többé jó A vagy végképpen elfogyott az ő kegyelme? Vagy megszűnik az ő ígérete nemzedékről nemzedékre? Tehát az emberben ilyen gondolatok jelenhetnek meg, hogy hogy Isten megváltozott, pontosan nem tudom miért, illetve sejtem, hogy sok oka lehet rá, de de szóval most valahogy az Isten elfordult tőlem, megszűnt jó akaró lenni, ha valahogy az ő kegyelme irántam elfogyott. De szeretném elmondani, hogy nincsen olyan érve az ellenségnek, amit ne lehetne megcáfolni két dologgal, az Isten ígéreteivel, amelyekkel tele van az írás, és a saját életünk múltbeli tapasztalataival. Nekünk soha nem szabad engedni ezeknek az Isten közelségétől távol tartó különböző gondolatoknak és kísértéseknek, hanem ezt a két fegyvert kell ellenük felvonultatni, a szentírás ígéreteit és a saját múltbeli tapasztalatainkat emlékezetbe idézni. Például erre az érvre, hogy az, az Istennek a kegyelme elfogyott, hogy, hogy ő nem, többé nem jó akaró, milyen igen juthat eszünk be. Abszolút száfolat. Izsaiás könyve 54. fejezetének a 10. verse. Hogy szól Isten? A hegyek kimozdulnak a helyükből, és, és a halmok, de az én irgalmasságom szövetsége irántad, meg nem változik. Ugye a hegyek nekünk az állandóság és a mozdulatlanság jelképei, de a Biblia még ezt is fogozza még ha ezek kimozdulnak is a helyükből, az én irgalmasságom szövetséget irántod meg nem rendül. És már le is van rombolva ez a, ez a sugallat, ami, ami annyira nem valóságos. Aztán, ha olyan gondolatunk jut, hogy elfeledkezett Isten. Hányszor mond az ember ilyeneket, ilyen, ilyen, ilyen antropomorf, emberszabású módon, mintha Istennél is lenne olyan feledékenység, mint nálunk. Hát nem tudom, én annyiszor kértem ezt a jó Istentől, de hát úgy látszik az én ügyemről, az én kérésemről elfeledkezett. Rólam elfeledkezett. Akkor ott van Izsaiás könyve 49. fejezetében a nagy száfolat. Megkérdezi az Úr, hát elfeledkezhetik az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. Aztán még fokozza, de még ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem. Tehát még egyszer mondom, nincsen olyan. Olyan sugallata az ellenségnek, vagy olyan gyötrő gondolat, vagy kétej, amit ne lehetne legyőzni, és ne lehetne eltávolítani ezzel a két fegyverrel, Isten ígéreteivel, és a múltbeli tapasztalatainknak a felidézésével. Jól kell értenünk azt az igét is, amelyben szintén az Isten közelségéről van szó, ez a, 34. Zsoltárnak a 19. verse, így hangzik. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sephet lelkeket. Ez könnyű félreérteni, mert azt gondoljuk, hogy Isten is csak akkor van közel hozzánk, ha nagy bajba vagyunk, vagy nagyon mély bűnbánatunk van. Azt mondjuk, igen, közel van a megtört szívekhez, és megsegíti a sephet lelkeket. De akkor ellentmondásban lenne ezzel az igével, ami az alapigénk, hogy bizony nincs messze Isten egyikünktől sem, semmikor. Tehát ez csak azért van, hogy mi olyankor tapasztaljuk, hogy közel van az Úr, mert akkor mi a kétségbeesésünkben, amikor már semmi más nincs, csak az Isten, akkor tudunk teljes szívből kérni, akkor tudjuk ő teljes szívből kérni. Csak ezért van, hogy akkor tapasztaljuk az Isten közelségét, amikor nagyon összetörtek vagyunk, nagyon kétségbe esettek vagyunk, és Istenen kívül semmi megoldás nincs számunkra. De nem kellene ennek így lenni. Ha az élet éppen elég komoly küzdelem, és minden napnak éppen elég nagy a tétje, arra van szükség, hogy az Isten közelsége állandósuljon a mi életünkben. És nem csak ilyenkor tapasztaljuk, ilyen kritikus helyzetekben. Mindig eszembe jut az egyik idős prédikátor, aki azt mondta nekem, hogy a II. világháborúban kétszer hívták be frontszolgálatra, és azt mondta, de ha jó lelkiállapotot kívánok magamnak, akkor azt kívánom, hogy olyan lelkiállapotban legyek, mint ott akkor. Mert ő is azt tapasztalta, a szüntelen és abszolút veszedelem közepette, akkor az ember tudja teljes szívből keresni az Istent, és tapasztalni, hogy az Isten közel van hozzá. Kezembe került az evangélikus élet legfrissebb száma, és abban olvastam, hogy most jelent meg egy könyv, Stupkai Sándor, lelki napló a munkatáborból. Hadifogságba esett, hívő evangélikus volt, és a fogolytáborban a fogolytársainak a lelki gondozójává lett tehát mint egy tábori lelkész, úgy teljesített szolgálatot, és csodák csodájára fönnmaradtak maradtak is a prédikációit, imátságait írta, és az egyik részletet olvasom az imádságából, amit a lap is közölt. 45 és 47 között volt valahol Lettországban, szovjet munkatáborban, és ezt írja, csak így a háborgó hullámok élet és halál között Sokszor a fájdalmak könnyeiben elmerülve, nagy mélységekben találkozom veled, atyám. Olyan nehéz ez az út sokszor. Ilyenkor azért ne enged, hogy elszakadjak tőled, erős kézzel tarts magadnál. Ugye milyen jellemző ez a mondat? Csak így a háborgó hullámok, élet és halál között, sokszor a fájdalmak könnyeiben elmerülve, nagy mélységekben találkozom veled, atyám. Tehát még egyszer mondom, nem azért mondja a 34. Zsoltár, hogy közel van az úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sephet lelkeket, mintha csak akkor lenne közel, hanem az ember akkor igényli nagyon az Isten közelségét, és akkor képes arra, hogy teljes szívből keresse őt. De a mi feladatunk az, hogy ne vesztegeljünk a kételjek a kétségbeesés fogságában óriási időveszteség és lelkiveszteség, hanem vegyük komolyan ezt a kegyelmi légkört, amely körülöleli a Földet, és mi ebből, ami állapotunkból egy pillanat alatt kitörhetünk, és felemelkedhetünk az Istennek a jelenlétébe, ha teljes szívből keressük őt, hiszen biztatással kezdődik ez az ige, hogy keressék az Isten. És az ígéret, hogy megtaláljuk őt, ha teljes szívből keressük, tulajdonképpen mindnyájunknak meg kell tanulni valamit, amit így lehetne mondani, hogy sass repülés. Ez a Kifejezés egy bibliai igén alapszik, amely Izraeliás könyve 40. fejezetének a vége. Ugye azt olvassuk ott, hogy ez a földi élet nagyon kemény. Megállapítja az íge is, hogy elfáradnak az ifjak is, meglankadnak, megtántorodnak benne olykor a legkülönbek is. De rögtön így folytatódik. De akik az úrban bíznak, erejük megújul szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg. Miért éppen a saskesejűt alkalmazza ez a hasonlat? Azért, mert a saskesejűnek olyan nagyon erőteljes, diadalmas repülése van, és azért is, mert a kőszáli sasuknak van egy jellegzetes mozdulatuk. Ezzel kapcsolatban idéznék néhány sort Ellenbájt nevelés című könyvéből, ezt írjam. Az alpokban élő sasokat gyakran leveri a vihar a keskeny hegyszorosokba. A viharfelhők az erdőbe rekesztik ezt a hatalmas madarat. Sötét tömegük elzárja előre a napfényes magasságokat, ahová fészkét rakta. Ugye kőszállítás a neve. A szabadulásra tett erőfeszítései reménytelennek tűnnek. Ide-oda csapódik erős szárnyaival sújtva a levegőt, és közben víjogásával felébreszti a hegyek vízhangját. Végül, most figyeljünk, egyetlen győzelmi kiáltással szélsebesen felfelé száll. Áttöri a sötét felhőket, és ismét a szikrázó napsütésben találja magát. A vihárfelhők pedig messze lent maradnak. Időnként bennünket is nehézségek csüggesztő sötétje vesz körül. Magukba zárnak a hazugságok, a csapások, az igazságtalanságok, olyan felhők ezek, amiket nem tudunk eloszlatni. Mind hiába küzdünk a körülmények ellen. A szabadulásnak ilyenkor csak egyetlen egy módja van. A földet vastagon borítja a homá és a köd, de a felhők felett Isten fénye ragyog, hitünk szárnyain az ő jelenlétének a világosságába emelkedhetünk. Most már tudjuk, mi az a sasrepülés, hogy átmenni a sötét felhő réteget, nem nem megadni magunkat neki, mert tudjuk, hogy ott van a kegyelmi légkör, az Úr kegyelmével teljes a föld, mert tudjuk, hogy ez egy állandó igazság, hogy Isten nincs messze egyikönktől sem, csak nekünk kell oda találni. Nekünk kell bátorsággal áttörni a felhőket, és felemelkedni Isten jelenlétébe. Szeretnék befejezésül két Zsoltárból olvasni részletet, hogy milyen az ideális állapot, aminek állandósulnia kellene az életünkben. A 73. Zsoltár az egyik részlet, és a másik a 121. Zsoltárból van. Először a 121-et olvasom, hogy Isten mennyire folyamatosan szeretne közel lenni hozzánk. A 121. Zsoltárból olvasom a második verstől. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon. Nem szunnyad el a te őriződ. Imé nem szunnyad és nem alszik az Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szól, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged, minden gonosztól megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Mit is olvastunk itt? Hogy, hogy nem szunjad el, ami őrizőnk, ő sohasem alszik el. Ő mindig elérhető és azt mondja, hogy olyan, mint az árnyék a jobb kezünk felül. Úgy tudjuk, hogy az árnyék folyton kísér. És azt olvassuk, hogy fizikailag is megőriz, megőrzi a te ki- és bemeneteledet, meg a fizikai bajoktól is megment, de főképpen megőrzi a gonosztól a te lelkedet, minden gonosztól. Még azt is mondja, hogy még inogni se engedi a lábadat, ha a közelségében maradunk. Tehát ez az ideális állapot, hogy az úrami árnyékunk, az úrami jobb kezünk felől, még a lábunk megingása sem következik így be, megőrzi a lelkünket minden gonosztól, és fizikailag is megőriz minket. És a 73. Zsoltárból is idézek néhány gondolatot. A következők vallomást teszi a Zsoltáros egy, egy igazi emelkedett pillanatában. Egyébként érdekes, hogy ez a Zsoltár is bergődéssel, két helyekkel való küzdéssel kezdődik, de ebből, ebbe a magasságba emelkedik a Zsoltáros. Ő is megtette a sasrepülést, és aztán Isten jelenlétében ilyen gondolatai voltak. De én mindenkor veled vagyok, figyeljük meg ezt a szót, mindenkor. Te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája is az én örökségem, te vagy jó Isten örökké. És figyeljük meg a 28. verset is, de én, Istennek közelsége, óigen jó nékem, az Úristenbe vetem reménységemet, hogy hirdesse minden cselekedetedet. Hát így is élhetünk, így is lehet élni, hogy én mindenkor veled vagyok, mindenkor érezzük az Isten közelségét, ő fogja a jobb kezünket, milyen kiválság ez, tanácsával igazgat minket, és azt mondja, ha elfogyatkozik is testem, és nekem különösen tetszik, hogy folytatja is szívem, mert van olyan, amikor megszállnak eh, rossz hangulatok, kétségbeesett gondolatok, sötétség de azt mondja, még akkor is te vagy a szívem rája, akkor is kitörök ebből a sötétségből te hozzád. És így fejezi be, Isten közelsége olygen oh, jó nékem. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy ne fogadjuk el, ne nyugodjunk abba bele, hogy hullámzó a hitéletünk és a tapasztalataink. Különösen most a végidő nehézségei között nem, nem engedhetünk meg ilyen luxust magunknak, hogy olykor vannak ilyen Isten közelség tapasztalataink, máskor meg távol érezzük magunkat tőle. Nem. Ennek a tapasztalatnak folyamatossá kell válnia. Mind fizikailag, mind lelkileg nagy szükségünk van az Istennek az oltalmára, hogy fogja a jobb kezünket, és tanácsával igazgasson minket, és ő legyen a szívünk ősziklája. És megtanulhattuk, hogy a sasrepüléssel kell kivágni magunkat az ilyen helyzetekből. Nem szabad engedni, hogy hetekre, hónapokra, Ki tudja, milyen hosszú időre a sötétségbe vergődjünk, mikor itt van a kegyelmi légkör a földünk között. Igaz, hogy a kegyelmi légkör, és és mi közöttünk még ott van sokszor a a felhőknek a a sötétsége, a borúja, de ezen kell áttörnünk azon a bizonyos sasrepüléssel. Én kívánom, hogy a Jóisten mindegyikünknek kell tanítsa meg ezt ezt a sasrepülést, és mindig gyorsabban kerüljünk ki a válságos lelki állapotokból, végül már bele se essünk, hanem folyamatosan tudjuk. Erre ugyan nincs garancia, mert az ember soha se kerül végleg egy megállapodott, tökéletes hitállapotba, a küzdelem az mégig tart, amíg a földön vagyunk de el lehet érni, hogy huzamosan, folyamatosan ez a tapasztalatunk. Te fogod az én jobb kezemet, és tanácsoddal igazgatsz engem, és te mindenkor velem vagy. És azt kívánom, hogy ez mindannyiunk személyes tapasztalata legyen. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni néked ezt az egyetlen mondatot, és add, hogy olyan mélyen az emlékezetünkbe vésődjék, hogy soha semmilyen kísértés onnét kitörölni ne tudja. Te nem vagy messze egyikünktől sem. És a te kegyelmeddel teljes a föld. Te mindenkor készségesen, segítőkészen ott vagy közel hozzánk, de erőszakkal nem lépsz be az életünkbe. Nekünk kell keresni, nekünk kell a sasrepülést megtenni. Még ehhez is adod Istenünk az ösztönzést, a rengeteg ígéreted által, a múlt tapasztalatainak a bizonsága által. De kérünk, taníts meg minket használni ezeket a fegyvereket a csüggedés, a levert lelki állapot, a nyomott kedély állapot ellen. Hiszen mi is, mint a kőszál as, lehetnénk a napfényes csúcsokon, és urunk add meg, hogy mindez a sötétség és mindez a ború, ami a nyomorúságos földünket körülveszi, ne tudjon minket is leverni, hanem mi sokat sűrűn időzünk ott fenn a napfényes magaslatokon, ahol igazság, békesség és szentlélek általi öröm honol. Segíts úrunk, hogy imádságainkban is ne adjuk fel könnyen, mikor jönnek a ragadozó gondolatok, meg a méltatlanság érzés, meg a fizikai fáradtság, hanem kitartsunk, mert te nem vagy messze egyikünktől sem. Ha te ígérted, hogy Te titkon nézel, mikor mi komolyan hozzád akarunk szólni. Urunk, kérünk hogy eltökéltséget és kitartást, hogy mi keressünk Téged, és sok-sok áldott tapasztalatot, hogy teljesedik rajtunk az ígéret, hogy megtalálunk Téged. Köszönjük, hogy bízhatunk abban, hogy kérésünket elfogadod, és kérünk a Te békességeddel, szereteteddel bocsáss el mindannyiunkat. Amen.
1: O'er the hills